0: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Hoppe, das ist Folge 54 meines Podcasts. Ähm, heute habe ich einen Gast hier, über den ich mich sehr freue, da ich ihn schon vor längerer Zeit angefragt habe und ähm, umso glücklicher bin ich, dass es heute endlich klappt. Yeah! <lacht> ähm, zu Gast heute ist der Regisseur, Eventveranstalter und Speaker-Coach Matthias Messmer. Hallo Matthias.
1: Grüß dich, Claudia. Ja, Hallo.
0: schön, dass du da bist. Und ähm, bevor wir unser Interview gleich starten, möchte ich mich erstmal nochmal noch mal bedanken für eine Spende von Thomas, die ich in den letzten Wochen erhalten habe. Vielen ja. Dank, lieber Thomas. Ähm, und an alle anderen Hörer, äh, ihr dürft natürlich mir auch gerne etwas spenden, wenn ihr meine Podcast-Arbeit unterstützen möchtet. Genau. Nun ähm, aber zu Matthias. Und zwar äh, äh, Ihrjenigen, die ihr den Podcast häufiger hört, wisst es, ich stelle meine Gäste immer gerne ganz kurz vor, deswegen Matthias, an dich die erste Frage, äh, ja, wo bist du geboren, so ganz klassisch?
1: <lacht> ich bin in Karlsruhe geboren, ah, ja. in Heidelberg aufgewachsen, in Mannheim zur Schule gegangen, also so baden.
0: Okay, und wie bist du nach Berlin gekommen, was hat dich nach Berlin
1: gebracht? Zum einen war es die Liebe. Die Freundin, die Beziehung. Zum anderen aber war es auch, ich wollte natürlich auch raus aus dem kleinen Heidelberg, aus dem Beschaulichen und wollte natürlich ja, Theater machen und da war Berlin halt so die Stadt irgendwie.
0: Hm. Ja, wann wann war das? Wann bist du nach Berlin Das gekommen? war noch
1: vor Mauerfall. Also es war so 88, 89, habe ich so meine Fühler nach Berlin ausgestreckt und hatte während des Zivildienst auch eine Transitzweierkiste, wo wir immer hin und her gependelt sind über die Transitstrecke noch damals, <lacht> was ja gefühlt Tage gedauert hat. Das war ja noch so Postkutsche irgendwie. Und dann kam ich nach Berlin, bin dann nach Berlin gezogen und ein halbes Jahr später ist dann auch die Mauer gefallen. Also das war schon ein ja, historischer wow. Moment. Ja, das glaube
0: ich. Und ähm, sag mal, ich habe dich ja jetzt vorgestellt als Regisseur, Eventveranstalter und inzwischen arbeitest du auch als Speaker-Coach. Ist es deine ursprüngliche Profession oder kommst du ausbildungsmäßig aus einer
1: anderen Richtung? Nee, ich habe wirklich Regie studiert an der Ernst Busch. Habe ich wirklich am Regieinstitut ähm, ja, also das war ja auch so ein Zufall, der nur möglich war, weil die Mauer gefallen war. Ich wusste erst gar nichts von ähm, dem Regieinstitut. Ich wusste, dass es diese Schauspielschule gibt und dass die sehr gut sein soll. Und dann bekam ich einen Tipp von meinem Regiepapa, der damals sagte, ähm, geh mal dahin, wenn die so gute Regisseure ausbilden wie Schauspieler, dann bist du da richtig.
0: Hm. Und ähm, wie lange hast du als Regisseur gearbeitet und wo?
1: Nee, ich habe ähm, über zehn Jahre als Regisseur im Theater gearbeitet, also ich habe am Kinder- und Jugendtheater angefangen, hier in Berlin, im Osten natürlich, wo ich auch studiert habe, da waren sozusagen die ganzen Connections erstmal und ähm, Karusselltheater, was heute eben Theater an der Parkaue ist, da habe ich angefangen und habe dann ähm, ja Land auf, Land ab in den kleineren, mittleren Theatern sozusagen in Deutschland inszeniert.
0: Und wie kommt es, dass du dann, ja, du hast gesagt, zehn Jahre hast du mhm. in dem Beruf gearbeitet, wie mhm. kommt es, dass du dann gewechselt hast, dass du deine Profession gewechselt hast? Naja, so
1: nach zehn Jahren war so für mich der Punkt erreicht, also entweder gehörst du dann irgendwann wirklich zu den Stars, das war mir nicht vergönnt, <lacht> und arbeitest dann wirklich nur noch mit Schauspielern, mit denen du wirklich arbeiten willst, ich sag's jetzt mal so böse, oder du bist halt immer noch im sag ich mal mittleren Stadttheatersegment, wo du halt einfach, gucken musst, wie du dich irgendwie so durchschlägst und dann hast du eine Familie noch zu ernähren und dann ähm, habe ich so durch einen befreundeten ähm, Lichtdesigner, muss man schon sagen, also ein Beleuchter, würde man am Theater sagen. Der hat aber große Events gemacht, abgefahrene Shows mit einer Technik, von der du am Stadttheater ja nur träumen konntest und das hat mich fasziniert. Und da habe ich angefangen, meine Fühler so in die Eventrichtung auszustrecken, wie es damals hieß. Und Also ne, die Live-Kommunikation, ähm, die gerade im Moment völlig am Boden liegt. Ähm, und das hat mich total gereizt, dann mal so parallel anzufangen, mal zu gucken, was gibt es jenseits des Stadttheaters. Und dann bin ich bei Blumen Group gelandet, das war dann irgendwie das Paralleluniversum und dann war ich erstmal raus.
0: Und konntest du denn dann, weil du das gesagt mhm. hattest, mit den Menschen arbeiten, mit denen du gern arbeiten wolltest?
1: Ja, unterdessen dann ja, weil bei den ganzen Events habe ich natürlich dann selber entscheiden können, wer in meinem Team mitarbeitet. Ich habe das dann Get Mesmerized genannt, also ein Wortspiel mit meinem Nachnamen, was sozusagen auch Programm übrigens
0: ist. Was ich ziemlich genial finde, ja. muss ich mal sagen. Irgendwie, <lacht> als ich genau. die Webseite das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, wow. Yeah. That makes sense. Leute <lacht> That das makes so sense. Ja, leider
1: versteht es nicht jeder. <lacht> Leute, die irgendwie der englischen Sprache mächtig sind und vor allem wissen, dass man gerade auch in Amerika gerne sagt, wenn jemand fasziniert ist, dann sagt er immer, I, I was mesmerized. Ja, und das ist genau das, was ich natürlich mit meinem Team, mit meinem Kreativteam tun wollte, die Leute zu faszinieren, weil das ist ja das, wofür du für große Shows von irgendwelchen Unternehmen und Agenturen gebucht wirst, ne? dass du so das Sahnehäubchen der Veranstaltung bist.
0: Und wenn ich jetzt richtig im Kopf mitgezählt und mitgerechnet habe, dann machst du oder bist du in dieser Schiene tätig so seit Anfang der 2000er ungefähr?
1: Mhm. Ziemlich genau, ja. Okay, also ich also habe so 2003 den ersten Event gemacht, das war gleich eine Riesennummer für eine Agentur, gleich für Samsung und so, Messestand, IFA und so fing das dann an.
0: Okay, also fast 20 Jahre demnächst. Mhm.
1: Ja, 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 ja.
0: <lacht> Und du hast zumindest, wenn man äh, auf deine Webseite guckt, habe ich den Eindruck bekommen, dass du ja wirklich riesige Events mhm. organisiert hast. Und nun mittlerweile, so verstehe ich es, positionierst du dich eher als, als Speaker-Coach. Mhm. Wie kam es dass du diesen Bereich nicht mehr so viel machst, diesen ja. großen Eventbereich und jetzt eher dich in die Richtung orientierst.
1: Na, das Also das ist so parallel passiert, das kam durch Ralf Schmidt, der ja mit mir erstmal auch in diesem Eventbereich viel zusammen gemacht hat als Moderator. und mhm, auch mit dem so ich übrigens
0: auch eine Podcast-Folge aufgezeichnet habe, das tatsächlich. ist jetzt nur die Nummer leider nicht, Ja, ja ich glaube schön. 20 oder sowas, das ist wirklich mhm. lange her, ich glaube 2014 oder ja. 2015 war
1: das. Genau, und der hat sich ja so aus der aus der Impro-Szene so ein bisschen rausentwickelt und eben gesagt, er will mehr im Business unterwegs sein, zunächst eben auch als Moderator sehr erfolgreich und dann kam der irgendwann und sagte, ich habe jetzt hier ein Buch geschrieben mit einem Kollegen, ich bin total spontan, wenn man mir rechtzeitig Bescheid gibt, ich fand den Titel schon großartig und hatte fand auch die ganzen Spiele und Übungen und Anregungen da drin toll und er hat ja praktisch diese ganze Impro-Philosophie mal angewendet, praktisch auf den Alltag, ja. Und hat ähm, dann gesagt, ich, ich will jetzt Speaker werden. Ich will mit diesem Buch jetzt auf die Bühne. Ich will eine Keynote halten. Und ich wusste damals überhaupt nicht, was das ist. Also auch das ist jetzt etwa zehn Jahre fast her oder sogar, ja. Zehn Jahre ungefähr. Und dann sagte ich so, was willst du, ein Lautsprecher? Verstehe jetzt nicht ganz, was soll das sein? Ach, Redner. Nein, das ist was anderes. Ach, du willst eine Rede halten? Nein, eine Keynote, das ist was anderes. Und ich habe es erst lange nicht geblickt, aber irgendwann habe ich kapiert, der Unterhaltungswert bei einem Speaker ist doch nochmal höher als bei einem klassischen Redner. Und da war Ralf natürlich äh, ideal, eigentlich prädestiniert und... So fing es dann an, dass ich parallel dann mehr und mehr Speaker gecoacht habe, auch durch seine Empfehlung. Ist das Kaninchenkostüm auf mhm. deinem Mist gewachsen? Ja, das ist auf unserem gemeinsamen Mist gewachsen. Okay, mit also, dem kam er hier genau. an, als
0: wir den Podcast gemacht haben, kann super, ich mich noch erinnern. Sehr schön. Nicht Kaninchen im, aber mit.
1: Genau, ne, das ist immer so, ne, da hat jemand eine Idee, wenn man da so zu zweit arbeitet und er sagte so, naja, es geht ja eigentlich um dieses Kaninchenfeeling. Ja, in dem Buch und dieses, ich bin jetzt plötzlich vor einer Situation und da kann ich jetzt nicht und wie soll ich denn jetzt und dann habe ich Kaninchenfeeling und traue mich gar nichts zu tun und falle in Angststarre und das will er ja bei seinem Publikum sozusagen aufweichen, dass die Menschen eben nicht in eine Schreckstarre verfallen, sondern aktiv werden und deswegen meinte er, eigentlich müsste ich als Kaninchen auf die Bühne kommen, meint ich, genau das machst du, Ach, guck, bei nein. den Petersberger Trainertagen spinnst du, <lacht> ja und das war sein erster großer Auftritt und da, kam er dann im Kaninchenkostüm und hatte natürlich, verstehe ich, die Hosen voll, aber er hat natürlich damit die Herzen im Sturm erobert.
0: Das glaube ich, ja. Ja, sehr schön. Du hast auch mit Urban Louis gearbeitet, mit dem ich mhm. auch einen Podcast gemacht habe, der auch mhm. schon etwas länger her ist. Arbeitest jetzt mit Sibylle Sterzer als mhm. PR-Beraterin, die mhm. ähm, ich aus meinem Business-Netzwerk kenne. Und du hast, Stichwort Ralf Schmidt, auch sogar schon was im Impro-Hotel gemacht. Mhm. Was hast du da gemacht?
1: Ich war zweimal im, im Impro-Hotel als Dozent. Für ähm, Erstmal ging es natürlich um Dramaturgie. Das war ja nun mein Fach als Regisseur. Ähm, Dramaturgie und eben Figurenarbeit. Das waren die beiden Sachen, die ich beim ersten Mal gemacht habe. Und da habe ich noch nicht so ganz gerafft, was für die Impro-Leute jetzt daran überhaupt umsetzbar ist. Und beim zweiten Mal habe ich dann eigentlich nur so, ja noch so im Nebensatz Ralf erwähnt, dass ich ja mal, ähm, ich habe ja auch mit Schauspieler, Schauspielschülern gearbeitet, Musicalschülern und so eine ganze Weile und da haben wir so Impulsarbeit gemacht und davon hatte ich ihm erzählt und dann wollte er genau das natürlich dann haben und das war beim zweiten Mal dann eben der andere Workshop, also Figurenarbeit, eben Figuren mit Tiefgang. Und eben die Impulsarbeit.
0: Okay, was genau, kleiner Exkurs, was genau ist Impulsarbeit? Was kann man sich darunter vorstellen, wenn ihr sagt, das gerade nichts? Naja,
1: das ist so, also ich habe das bei den Musical-Studenten immer wieder erlebt, dass die dann, wir haben so Try-Out-Sessions immer gehabt, wo so ein halber Jahrgang zusammen war und dann immer jeder so praktisch aus dem Song, an dem er gerade arbeitet, was gezeigt hat. Und dann war es oft so, dass die Leute dann hinterher sagen, ja, an der, und ich habe beschrieben, an der Stelle war es komisch, da habe ich nicht genau gespürt, da wusste ich nicht, was willst du da eigentlich auf der Bühne gerade mit diesem Song. Ja, da hatte ich eigentlich den Impuls, ich müsste mich jetzt mal hinsetzen oder da müsste ich mal aufstehen oder da müsste ich plötzlich die Arme in die Luft reisen, aber das habe ich dann nicht gemacht. Und da ging das so los, dass eine Kollegin von mir, die sehr, sehr klasse ist, Britta Wenske, ist eine, eine, eine Sprecherzieherin und Kommunikationstrainerin in Hamburg, die war damals, die fing da an der Schule gerade an, da war ich an der Job von den Ende Akademie als äh, ähm, künstlerischer Direktor für so anderthalb Jahre interimsmäßig und die habe ich dahin geholt eigentlich wegen Stimmtraining und die erzählte, dass sie eben Impulsarbeit in, äh, in Kanada gemacht hat, gelernt hat um, und das nennt sich ähm, authentic movement. Das kommt eigentlich aus der Psychotherapie, wie ich später erst erfahren habe. Aber das wird eben viel, also gerade eben in, in USA, Kanada oder England wohl viel genutzt für Schauspieler, um eben in, in Kontakt mit dem im, Impuls zu kommen, mit dem eigenen Impuls. Und der ist ja manchmal ein körperlicher. Der ist manchmal auch nicht rational erklärbar in dieser Sekunde. Und ich glaube, dass es gerade für Impro-Spieler enorm also ein enormes Feld eröffnet, wenn ich mit meinen Impulsen in einem guten Kontakt bin und spüre, ah, ich habe jetzt den Impuls, ich müsste jetzt eigentlich, keine Ahnung, ja, aufstehen und jetzt dies oder jenes tun oder mich mal, keine Ahnung, strecken und recken und ich weiß noch gar nicht, was es wird, aber mein Partner sagt dann vielleicht, na, bist du völlig verspannt. Also so entstehen ja nochmal andere Situationen, als wenn ich immer nur auf der Textstrecke denke. Das führt fast schon ein
0: bisschen zu einem unserer Themen hin, über die wir heute sprechen wollen, weil ich habe mich gerade gefragt, als ich dir zugehört habe, ist es denn immer gut sein, Impulsen zu folgen? Also mhm. so, auch weil du sagst, aus der Psychologie würde ich jetzt sagen, dass impulsives Verhalten ja eigentlich erstmal was ist, was so ein bisschen, der Psychologe sagt, glaube ich, regressiv oder wie auch mhm. immer ist. Also eigentlich nicht so wünschenswert und dass es sinniger ist, seine, ich will jetzt nicht sagen, seine Impulse zu kontrollieren, aber irgendwo mhm. doch. Mhm. Und was ja auch ein Impuls ist, gerade auf der Bühne, gerade für Impro-Spieler, ist Angst. Mhm. Und wenn ich diesem Impuls
1: folge, bin ich meines Erachtens eher schlecht beraten. Ja, aber die Impulsarbeit nimmt dir ja die Angst. Also bei der Impulsarbeit gehst du ja praktisch genau durch diese Angst durch und erlebst, dass du trotzdem nicht untergehst. Also das selbst, wenn du dich dann was traust, was du dir sonst, also da geht es ja eher darum, sozusagen eine Tür aufzumachen und nicht eine Tür zuzumachen. Also zu sagen, ist das jetzt ein wahrer Impuls, ein ernsthafter und ein brauchbarer Impuls oder ist das jetzt ein Impuls, der aus der Angst kommt? Deswegen bleibe ich lieber sitzen und stehe nicht auf. Ja? Und bei der Impulsarbeit versuchst du ja genau diese Tür aufzumachen, dass du den eigentlichen Impuls, der vielleicht dahinter steht, spürst. Und dem nachgehst und nicht dem Impuls, der Angst getrieben ist.
0: Okay, genau, da sind wir nämlich tatsächlich schon bei einem der Themen, über die wir heute mhm. sprechen wollen ähm, und die dich eigentlich ja mehr oder weniger in allen deinen Tätigkeiten, die du bisher gemacht hast, begleitet haben, würde ich mal sagen, nämlich der Umgang mit der Angst abgelehnt zu werden, wenn man auf der Bühne steht. Das mhm. ist ja für viele ein großes Thema und Vielleicht nochmal einen ganz kurzen Exkurs, bevor wir da reingehen. Ich, wir haben ja gerade drüber gesprochen. Du warst beim Impro-Hotel, du hast mhm. mit äh, Ralf gearbeitet, mit Urban, ich vermute mal auch mit anderen mhm. Impro-Leuten. Was ist so dein, ja, dein grober Take zum Thema Impro? Was, wie findest <lacht> du Impro-Theater, lieber Matthias? <lacht> Je mehr ich mich damit
1: beschäftige, umso besser finde ich es. Da ich ja vom klassischen Theater komme, war mir das manchmal oft zu oberflächlich. Also ich hatte oft das Gefühl, es wird viel gelabert und nichts gesagt. ja, Oder nur, es wird nur gesagt, weil es jetzt ein Gag ist und ein Lacher bringt. Und das ist mir dann manchmal zu billig gewesen. Ähm, ich sehe aber auch, dass es im impro manchmal auch eine Schiene gibt, wo es unheimlich schwer wird und unheimlich, wo ich dann manchmal so denke, ja, das ist aber eigentlich auch nicht wirklich Impro-Theater. <lacht> ja, also so dazwischen irgendwo liegt es, glaube ich. Ich finde das eigentlich total klasse und ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, der auf die Bühne gehen will, ob er nun Schauspieler sein möchte oder Comedian oder Moderator oder Speaker. Also ich empfehle auch Leuten, mit denen ich an ihren Reden, an ihren Vorträgen arbeite, langfristig sich mit Impro-Theater mal zu beschäftigen, weil du bekommst, ja, eine andere, einen, ja, einen anderen Zugang zur Bühne. Ja. Gibt es Dinge aus dem Impro, aus dem Impro-Theater, die du
0: ganz speziell in deiner Arbeit nutzt? Was hm. weiß ich, Haltungen oder Übungen oder irgendwas?
1: Naja, nee, es ist vielleicht so eine Grundhaltung eher. Also so dieses Ja sagen, dieses Im-Moment-Sein, ähm, sich auch dem, was spontan mit einem Publikum sich ereignet, nicht zu verschließen und äh, nicht immer beim Plan zu bleiben und sagen, naja, ich habe mir aber das jetzt überlegt, deswegen <lacht> gehe ich jetzt auf diesen Zwischenruf nicht ein oder so. Also ich glaube, dass Impro, wie gesagt, eben so eine Art Grundhaltung auf der Bühne ist, die dir das Leben leichter macht, ja. Aber jetzt so einzelne Übungen oder spezielle Impro-Techniken nutze ich jetzt eigentlich nicht, also nicht bewusst, also vielleicht passiert mir das sogar unbewusst, ja. Ja, da gibt es
0: ja <lacht> eh so Überlappungen, ja, also ja, ja. Ich war sehr überrascht, auch festzustellen, dass viele dieser Warm-Ups, die wir beim Impro machen, mhm. da kennst du ja bestimmt auch ein paar, eigentlich aus der Erlebnispädagogik kommen oder vielleicht hat sich das auch parallel entwickelt, mhm. also das finde ich ganz spannend. Genau, Thema Umgang mit Angst, bzw. Angst abgelehnt zu werden, das mhm. ist ja häufig eine Redeangst, die mhm. Menschen haben. Mhm. Was ist deine Erfahrung, wie viele Leute haben so eine Art Redeangst?
1: Also bei denen, die ich jetzt so coache als Speaker oder als Referenten, ist es eher seltener. Meistens sind es ja Leute, die sich ja bewusst dazu entschieden haben, auf die Bühne zu gehen und die großen Spaß daran haben und die das brauchen. Aber es gibt jetzt immer häufiger auch Leute, die eben eigentlich eher sag ich mal, im Online-Business unterwegs sind, da sehr erfolgreich sind, auf sozialen Medien viel äh, unterwegs sind und Communities haben und führen. Und die Tanja Lenke ist so jemand, Chipreneur ist ihre Community, die extrem erfolgreich ist auf äh, Facebook. Und die hatte eben jetzt dann so eine Situation, wo sie plötzlich als Speakerin auf die Bühne sollte und eben wirklich Redeangst hatte. Oder eben, ja, eben traumatische Erlebnisse in der Kindheit, <lacht> Jugend mit, äh, jetzt musst du einen Referat halten in der Schule. Und in diese Situation wollte sie nicht wieder zurück sozusagen. Und da war das dann extrem äh, hilfreich natürlich, ähm, mit mir zu arbeiten, weil ich natürlich den Fokus dann auch weglenke von, wie fühlst du dich jetzt hinzu, was willst du denn eigentlich erzählen und was für ein Publikum sitzt da unten und was bringen die denn so mit?
0: Hm. Und sag mal, du unterscheidest, wenn ich das richtig verstanden habe, zwischen Redeangst, Lampenfieber und Angst vor einem Blackout. Das wäre jetzt für mich hm. mehr oder weniger alles das Gleiche gewesen. <lacht> Weil meine, meine größte Angst ist eher tatsächlich die vor einem Blackout, was ja mhm. beim Impro eigentlich totaler Quatsch ja. ist, aber trotzdem <lacht> habe ich wahnsinnige Angst, dass ich einfach ja. völlig in so eine ja. Schockstarre verfalle Und dir oder nichts Lampenfieber. mehr einfällt.
1: Ja, genau. Also, das Lampenfieber ist vielleicht der positivste Aspekt von all den Dreien, die du aufzählst, weil das Lampenfieber, das ja immer so verteufelt wird und vor dem die Leute ja auch Angst haben so dieses die schlaflosen die Nächte Angst vor vorher, der Angst. ja die Angst vor der Angst also die Angst vor dem Lampenfieber ist dann unter Umständen die Redeangst so also oder oder die die Angst vor dem Blackout also das Lampenfieber ist ja in einem gewissen Maß nützlich und sogar notwendig also ich habe auch Schauspieler erlebt in der ganzen Theaterzeit die dann oftmals so sagten ja ich war jetzt überhaupt nicht aufgeregt wo ich dann so sagen da so, konnte ja hat man gemerkt ja hat man gemerkt du warst so nicht gut heute Abend echt ja, nee, war nicht gut, war keine gute Leistung. Also die Performance hängt ja auch damit zusammen, wie viel Energie habe ich auf der Bühne und habe ich sozusagen eine Wachheit, kann ich wahrnehmen, was mit meinem Publikum los ist oder bin ich nur mit mir beschäftigt. Ne? Und deswegen finde ich Lampenfieber grundsätzlich eigentlich nicht verkehrt. Und ich muss ehrlich sagen, außer also auch so ein Bühnentier wie Ralf, der ja nun wirklich, ich weiß nicht wie viele, auch Riesene-Events moderiert hat und als Impro-Spieler ja nun Erfolge gefeiert hat, jahrzehntelang, auch der hat immer noch Lampenfieber, also da kommst du nicht drum rum, nur er liefert ja auch immer noch ab, mhm. ja, er ist halt immer noch grandios auf der Bühne, er ist einfach klasse, deswegen kann ich nur sagen, ja, ohne Lampenfieber würde er das nicht tun. Mhm. Redeangst ist wieder was anderes, weil da geht es dann, glaube ich, eher darum, wirklich das, was du vorhin sagtest, die Angst abgelehnt zu werden, also da geht es wirklich mehr um Ängste. Die Angst, dass ich ein Blackout habe, dass mir nicht mehr einfällt, was ich sagen will, dass die Zuschauer komisch reagieren und das mich völlig aus, dem, äh, ne, aus meinem Plan rauswirft, das ist dann eher die Redeangst.
0: Und wie gehst du damit um, wenn Leute sowas haben?
1: Wie gesagt, also ich versuche mal den Fokus mal auf was anderes zu richten und zu sagen, hier, du bist ja nicht alleine, also du hast ja was mit dabei im Gepäck, deinen Vortrag oder das na, den Gegenstand, mit dem du auf die Bühne gehst und du hast ein Publikum und lass uns doch mal mit den beiden Dingen uns beschäftigen und je mehr ich mich auch in mein Publikum hineinversetze und mir vorstelle, wer da sitzt, was ich denen geben kann, was die mitnehmen sollen, was die verstehen oder auch als Aha-Moment erleben sollen, umso mehr fokussiere ich mich nicht auf meine Angst, sondern auf meine Inhalte oder auf die Wirkung, die ich haben will. Und dann muss ich über meinen Schatten springen, weil wenn ich will, dass die Leute an einer bestimmten Stelle auch mal lachen oder schmunzeln oder dass sie an der Stelle vielleicht auch geschockt sind von dem, was ich erzähle, dann muss ich ja auch ganz anders aus mir rausgehen, also dann muss ich ja diese Hürde praktisch, diesen Graben überwinden und ich nenne das immer, ähm, entweder man entscheidet sich, man spricht vor einem Publikum und dann kann man sich sozusagen in seiner Angst einrichten oder man spricht mit dem Publikum.
0: Und ich glaube, das fällt vielen schwer, das ist ja genau die Angst, dieses in Kontakt gehen mit fremden Leuten. Also ich meine, ich habe da letztens auch mit jemandem drüber gesprochen, das geht ja auf, eigentlich geht es ja auf zwei Urängste zurück. Das eine ist quasi, wenn wir eben Baby sind, dass wir eben abhängig sind von der Fürsorge anderer Menschen. Das andere ist, wenn du 20.000 Jahre zurückdenkst, mhm. Äh, als Höhlenmenschen waren wir auch abhängig von der Gruppe. Das heißt, mhm. wenn die Gruppe uns ablehnt, ist es eigentlich mhm. lebensgefährlich. Eigentlich, und das sagte ja. da auch jemand, ist es eine, eine Todesangst, mhm. diese Angst ja. abgelehnt zu werden. Aha. Und das ist ja krass. Also ja. das ist ja nicht, nicht
1: einfach damit umzugehen, mhm. denke ich. Ja, Deswegen kann ich immer nur sagen, mach dir bewusst, was ist Worst Case, weil die Angst fühlt sich zwar an wie Todesangst, aber es geht nicht um Leben und Tod. Sondern es geht um ein gesellschaftliches an der Ration, Ding.
0: Ja, kommt man da rational ran, kognitiv? Nee,
1: natürlich letztendlich nicht. Deswegen, wie gesagt, deswegen thematisiere ich das eigentlich gar nicht so sehr. Und mit Tanja habe ich dann mehr daran gearbeitet, dass sie einen Spaß entwickelt, sich hinzustellen und zu senden. Und auch sich auf ein Publikum zu fokussieren und Leute auch anzuschauen. Nicht wegzuschauen, nicht auf den Boden zu gucken, <lacht> sondern eben wirklich in die Gesichter von Leuten zu schauen. Und sich bewusst auch jemanden zu suchen, das ist so eine ganz einfache Taktik, zu sagen, da lächelt jemand und in der anderen Reihe drüben, da, äh, da nickt jemand die ganze Zeit und da gibt es noch jemanden Dritten und dann sind das erstmal nur die drei, die ich anspiele. Aber mit denen bin ich im Dialog. Und das kriegen ja die anderen Zuschauer auch mit. Und damit sind sie ja auch mit einbezogen, weil ich eben nicht auf den Boden gucke.
0: Ich habe gerade so gedacht, nochmal an das Kaninchenkostüm von Ralf. Das ist ja auch insofern genial, weil... Es ist ja ein Schutz in mehrfacher Hinsicht auch, ne? Mhm. Also weil es ist ja in dem Moment natürlich auch eine, eine Figur, so wie mhm. wir, wenn Leute sich mhm. verkleiden zum, zum Fasching oder mhm. zum Karneval, ja, da können sie ja auch in, mhm. eine, genau, in eine andere Rolle schlüpfen, die mhm. Narrenkappe, genau. Und das gibt ja auch wieder eine Art Schutz interessanterweise, fällt mir gerade so ein. Ist ja, oder Narrenfreiheit, ne? Ja. also
1: mit der Narrenkappe darfst du dann Dinge sagen, die ja. du sonst nicht sagen darfst.
0: Ja, spannend. Erinnert mich an Keith Johnson, ich weiß nicht, ob du dem seine Arbeit mit den Masken kennst.
1: Nicht wirklich, nee.
0: Da ist es ja auch so ein bisschen der Gedanke, er sagt ja immer nicht, nicht die Person, die die Maske aufhat, nicht der Spieler macht es, sondern die Maske und er besteht da auch richtig krass drauf, auch der, ähm, der jetzt in seinem Theater arbeitet, äh, oh, ich vergesse den Namen, Steve Jarrett oder so mhm. ähnlich. Der besteht ja richtig darauf, immer wieder darauf hinzuweisen, das ist die Maske, die das macht, um mhm. den Spieler so von dieser Verantwortung mhm. zu entbinden und mhm. eben damit auch von der Angst zu verkacken, sage ich jetzt mal ja, klar. ganz salopp.
1: Nee, nee, die Maske ist klasse. Also ich habe mit Maske auch gearbeitet früher. Ein, bei einer Produktion hatte ich mal ganz gezielt Masken eingesetzt und das ist schon verrückt, was es bei dem Schauspieler für Türen öffnet. Weil genau wie du sagst, es ist nicht er, sondern es ist diese Maske und die ist halt noch viel extremer als wenn er normal in eine Rolle schlüpft und die zwingt ihn ja auch zu extremeren Dingen und was ich immer lustig finde ist in der Maskenarbeit wie ich sie kennengelernt habe weißt du am Anfang als Spieler gar nicht was wer das ist diese Maske du entdeckst die sozusagen genau. das ist ein hm. Prozess
0: ja genau das ist auch äh, mhm. bei der bei der John ischen ja. Maskenarbeit auch so gedacht mhm. hm. ähm, wie überwinden denn zum Beispiel andere Leute die auf der Bühne stehen diese Art Angst zum Beispiel Comedians, du hast auch mit Comedians gearbeitet, ja,
1: ne? Ja, ja, jetzt vielleicht nicht mit äh, vielen und, und nicht den berühmtesten vielleicht, <lacht> aber ja, und Comedians gehen halt damit proaktiv um, so wie ich es jedenfalls erlebt habe, heißt es ja bei einem Comedian immer auch, ich spiele ja mit mir selber und mit meinen, ja, ähm, ja, mit auch Teilen von mir, die die vielleicht irgendwie blöd sind, über die andere Leute lachen. Also so Aspekte von mir stelle ich in den Vordergrund, die lächerlich sind. Oder ich überspitze Teile von mir und treibe sie auf die Spitze und dann können die Leute darüber lachen. Also du gehst sozusagen als Comedian proaktiv damit um, Narrenkappe, klar, du das schützt dich auch auf eine Art und das ist mitunter ja auch eine Rolle, aber trotzdem ist es ja immer so eine Gratwanderung. Es hat ja immer auch mit dem, der da steht, ganz viel zu tun, selbst wenn er in so eine Rolle schlüpft. Aber es ist, äh, sind die aus Marzahn, äh, das ist dann ihre Figur. ja. Also nicht nur ihre Figur im Übertragenen Sinn, sondern auch ihre körperliche Figur. Sie spielt dann mit den Pfunden, die sie hat. Und macht sich damit natürlich in einem hohen Maße angreifbarer, als wenn sie jetzt ne, äh, mit einer Modelfigur reinspaziert <lacht> kommt, wo alle nur sagen, oh toll. Ja? Also Comedians sind Sei mal, die gehen praktisch, wie soll man sagen, die stürzen sich geradezu da rein, ja, in dieses macht mich doch alle fertig, bitte, ihr dürft über mich lachen.
0: Was kann man denn in diesem Fall als Speaker oder vielleicht ja auch als Impro-Mensch von Comedians lernen?
1: Ich glaube, was man lernen kann, ist, sich selber nicht so ernst zu nehmen. Ich finde es immer schwierig, wenn Leute kommen zu mir und sagen, ja, ich will unterhaltsamer sein, ich will, dass die Leute lachen. Und dann merke ich, dass es aber oft Leute sind, die eigentlich nicht wollen, dass man wirklich über sie lacht. Ja, also man muss sich ja nicht zum Löffel machen, aber wenn ich grundsätzlich eigentlich auch selber nicht über mich lachen kann, dann wird es schwierig für die anderen, mit mir oder über mich zu lachen.
0: Also es ist eigentlich ein bisschen eine Ego-Kiste, höre ich ja, da gerade raus. das ist schon eine Ego-Kiste. Also in dem Moment, wo Leute dieses Ego oder diese Eitelkeit zu... Oder wo das zu sehr im Vordergrund steht oder da keine, ich sag mal, humoristische Distanz hm. zu ist, wird es
1: schwierig. Ja, es wird schwierig und vor allen Dingen ist da eben die Angst überwiegend. Genau diese Angst, die anderen, äh, was, was denken die von mir oder die lachen über mich. Also ne, diese, diese Grundangst, dieses ne, dann werde ich sozusagen aus der Gemeinschaft ausgestoßen, dann bin ich ne, unten durch, die bringt ja die Leute dazu, dass sie eben, praktisch ja äh, auch nicht dann humorvoll auch mit sich selber umgehen können. Und manchmal ist ja genau dieser kleine Schritt, dieses, ähm, ja, sie dürfen jetzt auch gerne mal lächeln <lacht> über mich oder das, was ich gerade gesagt habe, Aber da auch mit Fehlern umzugehen auf der Bühne, da komme ich wahrscheinlich dann doch auch wieder vom Impro-Theater. Da merke ich, da gibt es eben bei Speakern oft so eine Tendenz, das zu überspielen und immer der tolle Hecht zu sein. und ähm, Perfektionismus, hab, genau, ganz ja, krass. Perfektionismus. Und der ist für die Zuschauer eigentlich langweilig. Das will Stimmt. eigentlich keiner sehen.
0: Und ist das denn was? Also, ich meine, da geht es ja wirklich ans eingemachte, so Ego-Eitelkeit oder als andere Seite der Medaille eben Angst. Mhm. Ist das denn was, woran man überhaupt arbeiten kann, ohne gleich irgendwie einen therapeutischen Bereich reinzugnehmen?
1: <lacht> nee, doch, da kann man sehr wohl dran arbeiten. Das hat aber was mit dem Selbstbild zu tun. Also, das hat was mit einer Selbstreflexion zu tun, zu sagen, okay, wie weit bin ich denn bereit, über mich selber auch zu lachen? und andere über mich lachen zu lassen. Und ähm, das heißt ja nicht, dass ich mich selber schlecht machen muss, aber das heißt, dass ich zumindest eine Bereitschaft haben muss und verstehen muss, dass ich eben, wie gesagt, zwar vielleicht Todesangst empfinde, im allerschlimmsten Fall, aber dass es nicht um Leben und Tod geht.
0: Hm. Ja. ja, ich könnte mir vorstellen, weiß nicht, wie deine Erfahrung da ist, aber dass da tatsächlich noch Sachen mit dranhängen, weil Leute bringen ja Traumata mit, aus der Kindheit, woher auch immer, dies ihnen eben schwer machen, diese humoristische Distanz mhm. einzunehmen irgendwie. Und da kommst du da manchmal an deine Grenzen an deiner Arbeit mit Leuten?
1: Ja, ja, schon manchmal. Aber es gibt ja dann so Übungen, also gerade wenn ich jetzt eine größere Gruppe von Leuten habe, dann mache ich ja gerne diese Übung von der Vera Birkenbiel, dieses Sprechdenken, wo du in einer Minute einen Vortrag zu einem Thema halten musst, was dir von der Gruppe gestellt wird, du weißt also nicht, worüber du redest, du kriegst das gesagt und dann geht's auch schon los, du kannst dich also nicht vorbereiten und das finde ich sehr gut als Grundübung, um diese Redeangst zu überwinden, also da stecken ja ganz viele Aspekte drin, also in dem Moment muss ich eigentlich mit Humor rangehen weil ich kann keinen perfekten Vortrag jetzt halten. Das heißt, es, es werden mir Patzer passieren. Ich werde Dinge sagen, die ich so, wenn ich Zeit gehabt hätte, zum Überlegen nicht gesagt hätte. Die Leute werden lachen. Das ist unumgänglich. Und ich merke dann aber, dass das ganz toll ist.
0: Das wollte ich gerade sagen. Wie ist denn der Effekt? Weil du sagst, die Leute werden lachen. Das ist ja was was ich vielleicht auch gerne kontrollieren möchte. Ich will, dass die da lachen und da und da. Mm. Und dann halte ich so ein, ich kenne es auch als, als äh, diese Übung hat auch den Namen irgendwie Logorö oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, äh, ja, schön. Ja. <lacht> dann,
1: also du redest alles, was dir gerade so in den Sinn kommt. Genau. Mhm.
0: Und dann lachen die an Stellen, wo die überhaupt nicht lachen sollen. Und mhm. trotzdem, wie du ja gerade sagst, mhm. äh, ist es dann Ah, guck an, ist da nur eine, eine Offenheit dann da oder ist ja. das eher eine Verunsicherung? Also ich so? meine, ich
1: habe das jetzt eigentlich immer mit Leuten gemacht, die natürlich schon irgendwie tendenziell Speaker sind oder werden wollen, also die schon grundsätzlich gerne auf die Bühne gehen ähm, und die nehmen das dann mit, die nehmen das sehr sportlich und wachsen dann da so über sich selber hinaus. Also da habe ich bis jetzt eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht, dass es wirklich Türen öffnet und eben nicht Leute verängstigt und verschüchtert dann reagieren.
0: Cool. Mhm. Und es ist jetzt schon das eine oder andere Mal der Begriff Humor gefallen. Hm. Was ist das denn eigentlich? <lacht> <lacht> oder wie definierst du das? Hm.
1: Naja, es gibt ja immer den Spruch, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ne? <lacht> um, und das ist, glaube ich, das, was ich jetzt die ganze Zeit hier so umschifft habe, wie wir jetzt drüber gesprochen haben, dass es ja schon darum geht, um, ja, sich selber, also zu akzeptieren, dass man, wenn man sich auf eine Bühne stellt, immer angreifbar ist und damit proaktiv umzugehen. Und der Humor ist natürlich die beste Hilfe, die beste Unterstützung. Und wenn du humorvoll rüberkommst, wie es immer so schön heißt, dann ja, dann gewinnst du natürlich eher die Zuschauer, als wenn du äh, bierernst, ähm, dann unfreiwillig komisch wirst. Und ich
0: glaube… Ist es nicht auch ein schmaler Grad zwischen Humor und ich werte mich jetzt einfach selber ab vor den anderen? Ja, ja, klar.
1: Also da, da ist ja ein weites Feld. Ne? Also wie gesagt, Comedians leben ja mitunter davon, dass sie sich selber schlecht machen. Um, das würde ich aber niemandem raten. Also, das muss man nicht tun. Also, da gibt es ja auch unterdessen, ich weiß nicht, wie die Frau heißt, eine Australierin oder so, die sagte, also, sie macht das jetzt nicht mehr. Sie hat sich jetzt jahrelang so fertig gemacht auf der Bühne und die Leute haben sie dafür geliebt, aber es ist, sie merkt, dass es langsam sie auffrisst. So, an ne? die Substanz. Das geht, geht an die Substanz. Mhm, das also, das, das muss nicht sein, das meine ich auch nicht. Ich meine ja eher, dass man wachsam ist für das, was zwischen dem Publikum und mir als Spieler, Redner passiert. Und damit eben subtil umzugehen und zu sagen, ah, sie denken jetzt sicher das und das, ja, weil manchmal sind so unfreiwillige Dinge, wo die Leute plötzlich lachen und man rafft überhaupt nicht, was, was habe ich jetzt gesagt, ja, also so ein schönes Beispiel war, Ralf ist einmal sowas passiert, das war großartig, er sagt, ja, ich habe ja noch nicht so viele Follower bei bei Facebook, Jahre hier, und meint so, genau, also ich habe ja, weiß ich nicht, vielleicht nur vier oder fünf, aber mit ihnen habe ich sechs <lacht> Und ich habe ihm das hinterher erzählen, meint, das habe ich nicht gesagt. Also ich, doch und deswegen haben sie alle gelacht. <lacht> also das war natürlich ja, ein mega Lacher. Ne? Ja? Ja, der Franke kommt genau. daraus. <lacht> Und ich meine, jemand wie Ralf ist, was das angeht, ja mega schmerzfrei. Der hat ja damit überhaupt kein Problem. Also der versinkt. Mit dem nicht Sexset? Im ja, ja, nee, der versinkt ja nicht im Erdboden, sondern der setzt ja dann sogar noch einen drauf. In dem Fall war ich froh, dass er es gar nicht selber gerafft hat, weil wir jetzt so, <lacht> so wahnsinnig gelacht haben, sonst hätte er wirklich noch einen drauf gesetzt.
0: Schön. Ja, aber Matthias, sag mal, wie kann, wenn ich jetzt in der Situation bin, was weiß ich, entweder kurz vor dem Bühnenauftritt oder ich bin schon auf der Bühne und ich merke, ich habe diese Angst und bin vielleicht irgendwie auch so eingefroren, versteinert, ne? es gibt mhm. ja die drei mhm. klassischen Reaktionen, Kampfflucht oder mhm. eben dieses, ne, ich mhm. äh, erstarre einfach, totstellen. Mhm. Ähm, wie kann es mir denn dann gelingen, humorvoll zu bleiben? Gibt es da irgendwelche Tricks oder irgendwas? Hast du, äh, also musst du jetzt natürlich nicht verraten, ne, weil ja, dann doch, buchen klar. die Leute ja, ja, ja
1: doch. <lacht> <lacht> Ich habe auch einen Blogbeitrag jetzt gerade in Arbeit zum Thema Redeangst, also äh, den kannst du gerne verlinken, ich freue mich sehr, weil das mhm. ist ja an, also da habe ich noch eine Menge Tipps oder sogar Techniken, ähm, was, ich halt, was ich halt ganz wichtig finde, ist, dass man sich in dem Moment, ähm, also man muss sich auf sich fokussieren natürlich und erstmal vielleicht so ein, zwei Atemübungen machen, um einfach mal wieder so ein bisschen einen normalen Herzschlag zu bekommen und nicht in Panik zu verfallen. Ähm, das ist glaube ich so wobei der erste ja, Schritt.
0: Wobei es ja auch nicht so schön ist, wenn ich dann eine Person auf der Bühne sehe und die mhm. stellt sich hin und macht dann die
1: Augen zu und macht erstmal… Nee, das musst du Offstage machen. Das <lacht> Oder du musst auch damit, schon gesehen, alles schon gesehen. Ja gut, aber dann musst du damit natürlich humorvoll umgehen. Dann musst du natürlich, dann musst du natürlich so rauskommen und sagen: Ich brauche das jetzt mal ganz kurz, weil ich bin wahnsinnig aufgeregt. Ja, da musst du aber verdammt gut sein, wenn du das machst, weil dann weiß ich gar nicht, was dann von den Zuschauern so kommt. Da musst du wahnsinnig machen spontan. Sie mal alle mit mir mit. Genau, ja, keine Ahnung. Also da musst du dann, aber dann musst du, also dann bist du ja eigentlich schon wieder drüber, wenn du sowas machst. Dann hast du ja nicht wirkliche Panik. Panik ist ja, wenn du nicht mehr weißt, was du tun sollst und eigentlich nur noch im Erdpunkt versinken willst und man dich auf die Bühne schieben muss. Ne? Also deswegen meine ich dann, nimm dir den Raum, den du irgendwie hast, wo du für dich sein und dich mal fokussieren kannst und dann kann ich immer nur sagen, mach ein paar Atemübungen, um mal wieder so ein bisschen runterzukommen. und dann muss man sich auf sein Publikum fokussieren und sich klar machen, wer sitzt da unten, wer sind diese Leute und was will ich mit denen? Warum gehe ich da jetzt raus? Was will ich bei denen bewirken? Also sich von sich selber auf die Zuschauer zu fokussieren.
0: Und nach wie vor frage ich mich, wenn jetzt so eine Situation passiert, wie die, die du gerade mit Ralf geschildert hast. Mhm. Nicht jeder ist ja dann, ich sag mal, irgendwie so, äh, so schlagfertig und hat irgendwie einen Spruch da, weil er dann doch mhm. irgendwie in, in mhm. seinem Tunnel drinne ist. Ähm, wie kann man denn gut damit umgehen, wenn es trotzdem passiert? Also wir Mhm. Impro-Spieler sagen ja immer, oder ein Credo ist ja, dass wir versuchen, eben im Moment zu sein und genau damit eben diese Angst ja auch ein bisschen zu überwinden, weil wenn ich mich wirklich 100 Prozent auf das einlasse, was um mich rum ist, was mein Partner mir anbietet, mhm. was das Publikum anbietet, was auch aus mir selber kommt in dem Moment, ist eigentlich gar kein Platz mehr so richtig für Angst mhm. da. Wer das oder ist das eine Möglichkeit, auch für andere Redner, Speaker, Botschafter mhm. etc. oder und, und, und das ist ja mhm. wahnsinnig schwierig, deswegen trainieren ja Impro-Spieler immer wieder, um genau in diese Haltung mhm. reinzukommen.
1: Gut, du hast als Impro-Spieler einen Partner, wie du sagst. Ne? Also das, das sehe ich ja auch, schlechte Impro-Spieler spielen ja ohne ihren Partner. <lacht> und dann entsteht ja eigentlich nicht wirklich interessantes Impro-Theater, sondern das sind dann so Solo-Shows. Ähm, <lacht> <lacht> Oder der Partner macht ständig Angebote und sie gehen nicht drauf ein, weil sie es nicht raffen, weil sie zu aufgeregt sind vielleicht auch. ja.
0: Oder du sein. hast zwei, die kommen einfach nicht zusammen. Ich glaube, das Gut, ist so der häufigste Fall. Auch, nee, jeder spielt ja. so ein bisschen seine genau, Geschichte und ja. kämpft dann irgendwie, bittet ja, so sich um an. Seine Geschichte. Ja, genau. Ja.
1: Das ist natürlich tödlich, aber das geschieht ja dann eher vielleicht auch nicht aus Aufgeregtheit und Angst, sondern vielleicht eher, weil man ähm, sich profilieren will und so? Oder meinst du, das kommt auch aus der Angst? Ja,
0: beides. Ich glaube, es ist beides. Mhm. Ich glaube, es ist dieser Wunsch, die Dinge und das Geschehen auf der Bühne zu kontrollieren. Ja. Und deshalb, wenn die Leute sehr aufgeregt sind und mhm. das und da mhm. nicht von wegkommen, mhm. dann kämpft jeder für seine Geschichte und die mhm. kommen nicht wirklich zusammen, weil mhm. der das in dem Moment das Gefühl von Kontrolle ja. gibt. Ja. Und der andere bedient es sozusagen, nur wenn der andere sich genauso verhält, mhm und denkt und fühlt, dann wird es eben relativ schwierig. Ja, so.
1: das stimmt. Dann haben zwei Leute die Kontrolle und das geht gar nicht.
0: Ja, und vielleicht kann man ja ein bisschen, ist gerade hm. so ein Gedanke, den ich habe, als äh, Redner, Vortragender, wie auch immer, das Publikum ja in dem Moment auch so ein bisschen als Mitspieler genau. begreifen.
1: das ist dein Partner. Deswegen sage ich ja, geh in den Dialog mit dem Publikum. Und am besten ist es natürlich, wenn du dir schon im Vorfeld Dinge überlegst, die eine Interaktion schon mal initiieren, also ne, wann, wo, wie kannst du die Leute involvieren, wann kriegst du was von denen zurück, wann hast du vielleicht auch mal eine Phase, wo du mal tief durchatmen kannst, weil du ihnen eine Aufgabe gegeben hast, wo sie mit sich selber, also mit ihrem Nachbarn zum Beispiel, in ein Gespräch gehen, mal für zwei Minuten und das kenne ich ja von mir selber, das entlastet dich schlagartig, also du bist plötzlich nicht mehr alleine im Fokus und das ist... Das sind so einfache Methoden, um halt mal aus dem Ich-muss-jetzt-liefern-Gefühl rauszukommen.
0: Wobei ich das auch schon festgestellt habe, dass solche Übungen gemacht werden und dann nicht richtig debrieft, heißt es so schön. Das heißt, mhm. ähm, du weißt eigentlich hinterher gar nicht warum mussten wir jetzt irgendwie alle aufstehen und klatschen mhm. oder irgendwas? Ja,
1: nee, das so. ist ganz furchtbar. <lacht> nee, nee, das ist auch das, was ich dann den ähm, Leuten, mit denen ich arbeite, immer sage, dann müssen sie das aber auch, oder dann müsst ihr das natürlich auch wieder abfragen und sagen, okay, was haben sie jetzt rausgekriegt? Was war ein Ergebnis? Und wenn ich nur stichprobenartig zwei, drei, vier Leute mal kurz dann irgendwie berichten lasse, wie geht's ihnen jetzt? Was war das jetzt hier mit ihrem Partner und Nachbarn? Äh, ne? Dann muss ich das nehmen und damit weiterarbeiten und sagen, okay, wir haben also das jetzt gemacht, weil da haben sie jetzt das und das erlebt oder das hat das und das bewirkt oder wie haben sie sich da gefühlt, aha, darauf will ich heraus. Also wenn, muss es natürlich auch auf den Inhalt meines Vortrags einzahlen, sonst brauche ich es nicht tun. Hm.
0: Und du hast gesagt, Vorbereitung spielt auch eine wichtige mhm. Rolle. Oh ja. ähm, da gibt es ja, haben wir ja auch schon erwähnt, den schönen Titel von Ralfs Buch, ich bin total mhm. spontan, wenn man mir rechtzeitig Bescheid mhm. gibt. Es gibt auch noch einen anderen Spruch, ähm, wie war das irgendwie, Improvisation will wohl überlegt sein oder yeah. irgend sowas? Oh, gut.
1: Ja, gut, ich bin jetzt natürlich, was jetzt meinen Redner angeht, genau auf der anderen Seite, ne? dass ich eben sage, da muss man sich wirklich sehr genau vorbereiten, weil ich immer wieder Speaker erlebe, die irgendwie auf die Bühne stolpern und nicht so richtig einen Plan haben, worauf sie wirklich raus wollen. Ähm, deswegen habe ich ja diesen roten Faden kreiert, das ist so ein kostenloses Tool mit einer Videoanleitung, was man sich von meiner Webseite laden kann. Und da gibt es praktisch so eine Art universal -Dramaturgie. Die ist total simpel und da geht es natürlich letztendlich um die Dreiteilung. Es gibt einen Einstieg, es gibt einen Mittelteil und einen Schluss. Oder wie Mark Twain sagen würde, eine gute Rede hat einen tollen Anfang, ein tolles Ende und dazwischen ist sie möglichst kurz. <lacht> um, und das habe ich sozusagen mal so ein bisschen umgesetzt um, in so ein ganz einfaches Arbeits Workbook praktisch, um, mit dem man relativ schnell für sich eine Struktur findet. Und die gibt mir ja dann auch Halt. Wenn ich Das meine ich ja, wenn ich genau weiß, worauf ich raus will, worauf das rausläuft und dass es am Schluss nochmal irgendwie einen Aha-Moment gibt für die Zuschauer, dann bin ich ja auch viel sicherer mit mir, weil ich genauer weiß, was ich da eigentlich will.
0: Dann kann ich immer wieder zum roten Faden zurückswitchen, ja, genau. auch wenn ich ja, den verliere. Ich einen Plan. Mhm. Ja, genau. Und der Rest ist dann wahrscheinlich Improvisation. Gar nicht so einfach eigentlich. Ganz schön, ganz schön Es ganz ist eine, so eine Herausforderung. Dann. Also
1: bei Rednern, finde ich, ist der Improvisationsanteil sehr gering. Weil da muss ich zwar auf das Publikum auch eingehen und reagieren, aber in den seltensten Fällen kriege ich ja eins zu eins jetzt wirklich einen Zuruf oder etwas Konkretes, was alle gehört haben, worauf ich jetzt eingehen muss. Das kann mir passieren, davor haben Leute ja auch sehr viel Angst, ne? dass jemand ihnen irgendwas vor die Füße schmeißt und sie müssen jetzt souverän <lacht> schlagfertig sein. Und ich finde, das muss man eben nicht. Also ich finde, man muss im Zweifelsfall eher mit offenen Karten spielen und sagen, ja, ja. Tut mir leid, das, äh, da habe ich, ich jetzt keine Antwort drauf. Oder jetzt bin ich aber auch irritiert, ja, wo kommen sie denn jetzt plötzlich her? <lacht> also je, je purer ich da reagieren kann, umso mehr ähm, geht ja auch mein Publikum mit. Wenn ich das versuche zu überspielen und den Souveränen und dann am Ende sogar noch von oben herab jemanden fertig zu machen und zu sagen, was bilden sie sich eigentlich ein, ja, ähm, damit verspiele ich mir natürlich jegliche Sympathie meines Publikums. Aber wenn man sieht, oh, der oder die kommt jetzt auch ganz schön ins Schlingern mal so für einen Moment, aber irgendwie kriegt sie die Kurve, ja, dann…
0: Ist doch witzig, ne, dass genau gut. das… Wovor die Leute solche Angst haben, dass es mhm. passiert, am Ende das ist, was uns, oder was im Idealfall, sage ich jetzt mal, mhm. beim Publikum sowohl den Eindruck von Sympathie als auch von Kompetenz
1: hervorruft, ja. oder? Also ja, eigentlich,
0: wenn man von ja, der Warte ja. rangeht, müsste man sagen,
1: es kann ja gar nichts passieren. Eigentlich kann nichts passieren, weil das, was unvorbereitet passiert, genau dazu beiträgt, dass die Zuschauer das Gefühl haben, jetzt bin ich auch an einem bestimmten Moment, an einem, an einem, wichtigen Moment dabei gewesen. Wenn da einer jetzt nur sein Ding runterspult, dann läuft es ja im Zweifelsfall an mir vorbei. Aber in dem Moment, wo es eine Interaktion gibt ähm, und sei es eben vielleicht auch erstmal eine scheinbar negative, habe ich aber das Gefühl, oh, ich bin jetzt hier bei einer, bei einer Veranstaltung dabei oder in einem Moment dabei, wo gerade was Interessantes passiert. Ja, es geht wirklich ja, in Kontakt auch genau, in dem Moment. Ja. Und zu wissen, das war nicht geplant, ist ja, ne? also ich meine, ich komme jetzt wieder mit Ralf, der, der findet es ja immer toll, wenn solche Momente entstehen, der provoziert sie ja manchmal geradezu, weil er es ja liebt, wenn dann ein Zwischenruf kommt und dann sagt er, Moment, äh, haben sie gerade das und das gesagt? Und dann äh, schon ist er in seinem Element. Ja? Also, und die, die Zuschauer merken, oh, der geht ja wirklich auf uns ein. Gibt es da Leute, interessiert mich nur mal, <lacht> gibt es da Leute,
0: die dann hinterher zu Ralf oder auch zu dir kommen und sagen … Das war doch geplant, den habt ihr doch ja, dahin klar. gesetzt.
1: Und das haben wir auch schon gemacht mit Urban. Wir <lacht> haben Urban als Fake-Redner bei der Convention der German Speakers Association auf Geil. die Bühne
0: geholt. Und was hat er, über was hat er, äh, er war, gesprochen? <lacht> ja, ja,
1: er war von einem Energiekonzern äh, sozusagen, ich sage jetzt keinen Namen, ähm, Er war und alle haben das geglaubt, weil er war ja eingesprungen für eine Kollegin, die man wirklich auch bei diesem Energiekonzern googeln konnte, die da wirklich gearbeitet ja, hat. Ja und Urban ist ja… Wenn angekündigt er sich, war. Und wenn
0: er sich auf die Bühne stellt mit einem Anzug, dann und, hat er ja auch diese Seriosität. Genau. Und er
1: kam so perfekt als Manager dieses, also als, als HR-Manager rüber, ähm, als einer der, die diese Speaker immer bucht, für die großen Veranstaltungen. Und der stellte sich dann hin mit der These, eigentlich brauchen wir euch alle nicht, ihr da unten, die <lacht> ihr mir jetzt hier zuschaut. Ihr seid eigentlich überflüssig, Inhouse speaker also Referenten aus unserer eigenen Bude. Sind zehnmal effizienter als euer Gelaber. Also ich sage es jetzt in eigenen Worten, er hat das natürlich schöner verkauft, er hatte auch eine schreckliche PowerPoint dabei, <lacht> die dann auch, total, ne, erstmal nur so Zahlen, Daten, Fakten über das Unternehmen, so image -Film mäßig wie man das so kennt, und da waren eh alle schon gegen ihn. Und dann hat er diese diese Thesen rausgehauen und gesagt: Na, nennen Sie mir mal einen Grund, warum wir sie buchen sollen. Und da gingen die los. Und das war Wahnsinn, ja. Und irgendwann kam dann Ralf dann eben auf die Bühne und hat dann sozusagen. Die Bombe platzen lassen gesagt, das war alles nur Spiel. Und da sind die ausgerastet. Vor Freude, aber manche waren auch echt ein bisschen sauer, weil sie sich so ereifert hatten. Ja. Und Urban hat es also genossen, er hat es geliebt.
0: Schön, ja, Ach, das stelle ich mir sehr lustig <lacht> vor. Ja klar, ne, wenn du dann dem auf den Leim gegangen bist, ist so, oh Gott, mhm. wie unangenehm. Aber wenn du es nicht weißt, ja, klar, ja. Ne, woher sollst du es wissen? Nee,
1: das ist, also es gab ein, zwei Leute, die ihn kannten, eben weil sie auch Schauspiel- und Impro-Background hatten. Die haben Gott sei Dank die Schnauze gehalten, die haben ihn <lacht> sofort erkannt. Aber es waren zwei Leute, glaube ich, im Publikum, die es gerafft haben, alle anderen nicht.
0: Ist so ein bisschen wie dieses, wie nennt sich das dann von dem Boal, das ähm, Nicht-Theater, der unterdrückt? Ja,
1: ja, ja, genau, unsichtbares Theater. Unsichtbares Theater, Augusto genau. Boal, ja, ja, mhm. genau. ja, Ja, unsichtbares Theater ist großartig. Also wenn du nicht raffst, dass das jetzt hier, was gerade passiert, gar nicht Realität ist, sondern genial vorbereitet ist. Also damit arbeiten wir eigentlich immer gerne. Ah ja. Mhm. Ja, ja. Und das Beste ist natürlich, wenn die Leute es gar nicht merken oder wenn die Leute an Stellen, an denen definitiv nichts geplant war, denken, ah, das haben die aber gut eingefädelt. <lacht> nee, hatten wir nicht. Wir haben nicht damit gerechnet, dass das passiert. Aber das gibt es natürlich auch, ja.
0: Ja, ja. Schön. Matthias, ich bin jetzt ähm, ja, am Ende meines kleinen äh, Fragenfahrplans angelangt. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was ich vergessen habe, dich zu
1: fragen? <lacht> um, nee, ich fand das jetzt total klasse. Also mir fällt jetzt so aus dem Stand auch nicht jetzt noch so wahnsinnig viel ein, was du mich noch fragen musst. Weil ich fand es super, mal mit jemandem darüber zu reden, der eben so beide Welten kennt. Der eben sagt, ich kenne sowohl diese Speaker-Welt auch und so weiter, kann mich da hineinversetzen, stehe ja auch manchmal ja auf der Bühne und muss mal eben einen Pitch halten, das kennst du ja und auf der anderen Seite aber eben diese Impro- und Theaterwelt, in der ja nochmal ja, andere Sachen gefragt sind und mhm. trotzdem die Angst auf der Bühne zu stehen in beiden Welten sehr groß ist mitunter. Ja, ja total. Also Blogbeitrag kann ich nur empfehlen. Es wäre schön, wenn du den ähm, auf jeden Fall verlinkst, weil ja, da gibt es wie gesagt noch weiterführende Techniken und Methoden, wie man damit umgehen kann. Mache ich
0: sehr schön. Auf welcher Webseite würden die Zuhörer denn dann mhm. diesen Blog finden?
1: Das ist meine ja, Speaker Coaching Website matthias mesmade
0: beziehungsweise dann die Event Info ist auf
1: Get und <lacht> genau, ja, genau, da ist auch, da
0: ist glaube ich auch so ein riesiger Flash-Film am Anfang. Nee, ja, das ist kein Film,
1: das sind immer Bilder, jedes Mal, wenn man die Seite neu lädt, gibt es ein neues Bild, das hat mein Webdesigner damals so programmiert, zu einer Zeit, als es noch keine One-Pager gab, hat er <lacht> mir schon eine One-Pager-Seite gebaut, mit immer wieder einem anderen Foto am Anfang.
0: Ja, mhm. Schön. Dann gibt es sonst noch was, irgendeine Botschaft oder Message, die du an die Zuhörer mhm. schicken möchtest. Naja,
1: also meine Lieblingsbotschaft habe ich ja schon gesagt. Letztendlich finde ich, sollten alle versuchen, nicht vor einem Publikum zu sprechen, sondern mit ihrem Publikum.
0: Sehr schön. Und das finde ich auch ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich, lieber Matthias, dass du hier warst. Das war Folge 54 meines Podcasts und Matthias und ich will sagen Tschüss. Tschüss. Das war eine weitere Folge meines Impro-Podcasts. Wenn es euch gefallen oder irgendwie berührt hat, dann freue ich mich natürlich über Likes, Shares oder über Spenden. Zum Beispiel via PayPal oder via Flatter. Infos dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung.